1: con nueve minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por arrancar semana acá con nosotros en esta tarde en Monumental la radio de Costa Rica, muy contentos de verdad de iniciar una semana más de trabajo con mucho material para todos ustedes, con muchas informaciones que desmenuzar, también muy apegados a la realidad nacional y también, bueno, con fechas que se van aproximando y bueno, muy contentos, de verdad, ha sido una semana eh, la anterior en la que eh, trabajamos por generar contenido para esta que arranca, siempre eh, en comunión con lo que ustedes nos dicen, en lo que ustedes también nos sugieren, y sobre todo también tomando en cuenta los días de la semana. El viernes fue un programa, de verdad, muy agradable, con una entrevista con Diego El Cigala que nos generó continuando repercusión, que yo creo que le va a traer tarea serio para el próximo viernes, como le encantó a la gente la entrevista y el estilo de Diego El Cigala. Entonces, Sergio Castro, Luzania Vique, soy Julián Aguilar y un servidor Esteban Aronne, muy contento de estar con ustedes. Bienvenidos, compañeros, es un gusto arrancar semana con todos
0: aquí.
2: Bueno, muy contenta, eh, compañeros, de estar iniciando una nueva semana eh, con ustedes, con todos los oyentes. ¿Qué tal los trató el fin de semana?
0: Muy bien. ¿Sí? ¿Lograron bien,
2: ahí bien, reponer bien. pilas un poquito sí. ¿o no? Muy trabajado.
1: Mira no, que, que bien, la verdad a veces, en, y,
0: tal vez uno no descansa físicamente, pero uh -huh. mentalmente sí. Sí, y eso, sí, sí, eso, sí. Eso, se eso desconecta influye. uno. Sí, totalmente.
2: ¿En tu caso, Sergio, qué tal? Eh,
0: muy, muy descansado. Es uh -huh. que llevaba dos semanas seguidas en pero alguna Pero dándole duro, Exacto. sí. Exacto. El sí. domingo anterior, que asistí a uh -huh. un programa en la televisión, eh, pues cuenta como un día de trabajo claro. porque igual me tuve que levantar para Temprano, estar a las 8 de la mañana sí. el domingo y ya por arrancar uno a esa hora, ¿verdad? El día que uno normalmente descansa, uh -huh. ya. O sea, Eso es
2: cierto, ¿verdad? No es como que uno diga, Ay, si voy a ir a acostarme otra vez, cuesta muchísimo. No, no, y no, ya. no ya arrancó, ya arrancó. sí Pero bueno, aquí estamos felices, contentos, muy agradecidos con ustedes porque nos están acompañando como siempre y los invitamos a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentran? Bueno, en nuestro Facebook nos encuentra como Canal 2 Costa Rica. Entonces, cualquier comentario, sugerencia, pregunta, eh, cosa que nos quieran compartir, Compartir, contar, lo que sea, lo pueden hacer por esta vía. Entonces, ya saben, Canal 2 Costa Rica.
0: Bueno, iniciamos con la música de India Martínez, uh -huh. esta gran sí. artista española. Bueno, su nombre de pila es Jennifer Jessica Martínez Fernández. Tiene una voz espectacular. Sí,
2: divina, qué bárbara.
0: La canción lindísima y más que nada es como un, una sugerencia para quienes gustan de la música más reciente. Pueden buscarla ¿sí? en, en YouTube o en, en las plataformas donde ustedes acostumbren a escuchar música, India Martínez, de verdad que tiene canciones preciosas y esta, te cuento un secreto, es espectacular también. Sí, yo creo que también a veces vamos aquí con,
1: con el ritmo del, 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 de la semana, Ahora, a veces los viernes sabemos que hay que, que darle un poco más de alegría a la gente, movimiento y... Y los lunes, martes, a veces, bueno, a veces se dice que los
0: lunes ni las gallinas ponen, pero hay que entrar. Ah, no, pues yo con, hoy traigo cumbia y todo. No, en serio, en serio. Muy Aquí lindo. viene cumbia también, sí, días. Sí, <risa> sí.
2: Bueno, eso, eso me gusta, eso está bueno.
1: No, pero eso, eso que usted estaba mencionando, y voy a contarles algo que intenté hacer este fin de semana, sobre todo el domingo, el sábado no tanto, eh, reconectar pilas de distintas maneras, uh -huh. ya sea o descansando para la parte de física o mentalmente, que a veces uno venga un poco más cansado, pero se siente que, que tuvo esparcimiento, mm -hmm. como cuando se fue a las cataratas el otro día que ¿Se venía, acuerdan que me, se vine notaba, reloaded? ¿sí? Exacto, es una excelente <risa> palabra, sí. Sí,
2: la verdad es que sí hace falta, siento yo, lo que sea, compartir con la familia, con los seres queridos, con un amigo, mm -hmm. desligarse un poquitito de, de todos los quehaceres.
1: Sí, luego no, les quería compartir que el, ayer domingo mm -hmm. de verdad intenté hacer una desconexión con el tema del teléfono celular, a veces uno mm -hmm. casi que se almuerza el teléfono si estaba viendo un partido de fútbol mm -hmm. X, por mm -hmm. decir un tema totalmente trivial, y ya ni lo ve uno por estar comentando que tal jugada o no, Qué sé yo, eh, y, y de verdad uno disfruta más la comida, la compañía, hasta duerme mejor, y aquí lo han dicho varios especialistas en, en materia de, de salud mental, que bueno, eh, a veces eh, eh, sí es necesario, es un instrumento de trabajo, pero de hecho ese esfuerzo, los fines de semana, no todos los días, y no puede uh -huh. tampoco, de verdad hay más calidad de vida. Que es un tema que podemos ver. Pero, a tomar, ¿y cómo le fue?
2: Ahí? ¿Qué tan difícil fue hacer esa desconexión? La verdad, la verdad, sí, la verdad. No, no creo, a veces uh -huh. un poco, no no,
1: no no es una adicción mía, uh -huh. sino es que si, que si yo, este, no sé, falto, se me olvida el celular, uh -huh. entro en un desesperación uno no, uno ve qué hace. Uh -huh. Pero sí, sí, le cuento que uno de pronto está como... Es un, que ya
2: uno lo hace a veces como, familia, como inconsciente, esto, sí, exacto, claro, porque uno sí. está comiendo y, ay, voy a ver un segundito el correo, sí. o el WhatsApp, o lo que sea, es casi que inconsciente, pero qué bueno que lo hiciste, conscientemente. Yo creo que todos deberíamos de hacer eso. A mí
0: me cuesta mucho, uh -huh. me cuesta sí.
2: mucho. Sí, sí, sí sin es embargo,
0: cierto. yo trato, ¿verdad? De, uh -huh. de, el sábado tenía una actividad con Alfredo Poder, asistí uh -huh. a una actividad con ellos, con Sonda Etiquicia. Qué bonito, y, y es lo que yo digo: o sea, uno trata de desconectarse y siempre aparece algo por lo que uno tiene que sí. estar pendiente y alguna cosa, ¿verdad? Cuando me di cuenta. Era tarde en la noche y todavía estaba yo contestando WhatsApp. Ay, sí, Dios Sandy. Es, sí. es
1: una herramienta de trabajo también, ¿verdad? No,
0: no, ojo que no es solamente a veces para, para cosas triviales, ¿no? no es una, se, se ha convertido en una herramienta de trabajo. Pero, por ejemplo, recibí hoy una oferta de la compañía de cable con la que estoy trabajando uh -huh. y, y me ofrecieron un teléfono fijo en la casa. Y el único motivo por el que lo voy a recibir uh -huh. es para poder desconectarme del celular. Sí, <risa> grande, y si hay una emergencia de mi familia, uh -huh. de alguien cercano, uh -huh. me llaman a la casa.
1: Uh -huh.
0: De lo contrario, apago el teléfono Es que es la única uh -huh. manera, mientras sí. esté encendido Y mientras uno por ahí vea que, se, que entró una notificación Que entró una cosa, que entró, ya uno empieza el tiquitiqui ahí, ¿verdad? Sí, sí. Lo apaga uno una noche y se acabó Porque es un, vicio. O por lo menos, es un vicio, O
2: por lo menos tener apagadas las notificaciones Porque a veces uno está comiendo o está haciendo algo Y ya ve ven de y las notificaciones Y tal vez es una tontera, pero ya eso te pone en alerta y eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen los expertos, de hecho que un, hace un tiempo hablamos de una conferencista, de un libro que escribió incluso en torno a eso de que a veces pensamos que no somos esclavos de las redes sociales, del teléfono y nos damos cuenta de que sí lo somos ¿verdad? Y, y si dejamos el teléfono entramos casi que en crisis, así que es un buen ejercicio según lo planteaba la experta de desaparecer las notificaciones entonces, yo ya comencé por ahí por lo menos, sí. ahí voy avanzando yo...
1: Voy a <risa> decirle, así con, con toda franqueza, Sergio, usted conoce más mis debilidades en materia tecnológica. A veces es que no sé ni activarlas bien. Sé que hay unas que de verdad son necesarias, uh -huh. pero, pero sí... Sí, sí. Me
2: encanta la sinceridad, de eso sí, se es trata, que... la sinceridad, sí, pásala. Sí, vea,
1: uno tiene fortalezas y debilidades y en ese aspecto eh, he tenido que hacer un gran, gran eh, esfuerzo. La, la profesión del periodismo ha virado totalmente y, y lo he logrado. Pero sí, yo le entiendo, sana. hay notificaciones que son absolutamente innecesarias, que lo que hacen es distraerlo a uno.
2: Exacto. Alguien comentó, no sé, algo en Facebook y en, porque uno tiene. No, 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 no. O sea, que si fuera algo importante, que alguien está pasando por un momento difícil o lo que sea, pero ¿eso para qué? Mejor paz y tranquilidad.
1: Sí, así es. Bueno, arrancamos con los temas que tenemos eh, para hoy preparados con, para todos ustedes, 3 de la tarde con 17 minutos, y no podemos dejar de lado que, como hemos mencionado, el, el, el tiempo avanza mucho, a Ver nos están diciendo Edgar Davis, saludos para Edgar Davis. Hace falta el viejo Nokia, compañeros, ya, ya <risa> Nokia el modelo y todo. Pero, ya los están vendiendo de nuevo. Es cierto. ¿Es en serio? Sí, ¿Sí, ¿sí? ¡Opale! Sí,
0: no sí, sabía sí. yo uno eso. Uno puede adquirir ese tipo de celulares, ah, okay. y no son baratos, pero uno puede adquirir ese tipo de celular, mm. ya en cualquier momento. Sí, es
1: cierto, serio, ¿verdad? y saludos a don Edgar, que repórtenos de dónde nos está escribiendo, y también a don Andrés Martínez, que nos reporta desde Curridabad mucho tráfico vehicular Sí, es una tarde con, mucho, eh, con mucha circulación. Recordemos que ya terminó el periodo de vacaciones y sí, eso repercute uh -huh. muchísimo. Tres de la tarde con 18 minutos. Bueno, como les decíamos, el calendario va avanzando y ya este fin de semana que terminó, había gente que iba hacia Cartago. Así es que en esta tarde les tenemos un bloque especial, siempre en comunión con los compañeros de Noticias Monumental, pero aquí vamos con una entrega distinta sobre el tema de la romería hacia Cartago. Oh, bien. Costa Rica vuelve a tener romería. Más de dos millones de peregrinos irán a Cartago en pocos días. En esta tarde, la información que usted necesita saber.
2: Bueno, ahí estábamos escuchando un trabajo muy lindo que hicieron nuestros compañeros de producción y Esteban Aronne y bueno, definitivamente estamos a las puertas de una nueva romería después de dos años, así que bueno, sabemos que muchos estamos felices, contentos, llenos de fe, llenos de esperanza, pero no por eso, y me van a disculpar la, la expresión coloquial pero no por eso vamos a jalarle el bravo a la ternera. Yo sí. creo que es lo más importante es generar conciencia y vamos a recibir los consejos de la mano de un experto, que creo que es lo mejor.
1: Sí, yo creo serio que, que hay que respetar. Eh, Costa Rica es un pueblo de mucha fe. Hay gente que, que, bueno, que, que cree en eso y respeta. Hay gente que critica. Hay gente que va masivamente, incluso desde Pérez de León de y de, desde Tilarán también. Uh -huh. Hay romerías incluso en, en propios pueblos sin desplazarse hasta Cartago, que es parte del menú que vamos a tener durante todo lo que resta de este mes. Pero también cuidarnos, ¿verdad? Que, es, sí. que es siempre una, una premisa. En este Hay momento. un
0: antes y un después de la pandemia, que la pandemia pareciera que en muchos países y en muchos aspectos no ha terminado, ¿verdad? no ha acabado. Sí. Pero nosotros ya tenemos ciertas libertades que nos permiten vivir más tranquilos. Sin embargo, vamos a ir a un lugar en donde, según lo que se estima, van a caminar más de dos millones y medio. Sí, de sí, personas sí, sí. en el transcurso de esos días ¿verdad? cercanos a la romería ya hay gente haciendo la romería a estas alturas es cierto ¿verdad? Ya, ya se vio gente el fin de semana uh -huh. haciendo la romería pero se calcula que van a ser más de dos millones y medio de personas uh -huh. eh, no, 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 yo no me la jugaría tanto verdad de, de entrar tal vez a la iglesia sin la mascarilla sabiendo que la gente va agitada va a respirar más y va a estar con, con una situación distinta
1: claro eh, esa cifra que usted da serio siempre ha tenido cierta discrepancia en la gente. Es evidente que no es el propio día, ¿verdad? Es juntando todo el claro. 30, 29, ¿verdad? Eh, 28 y demás. Incluso hay gente que lo hace después. Entonces, eh, eh, porque han habido varios estudios que dicen, no, con eso no es cierto que va tanta gente, pero sí, la verdad es que. Bueno, ya, ya este 16 había gente y es que
2: recordemos que hay gente que dura muchísimos días, o sea, muchísimos días caminando, ¿verdad? No todo el mundo viene del gama, hay personas que vienen hasta de Tilarán, como bien lo decían ustedes. Tienen que organizarse y parar para dormir y comer, no, no, es todo un tema.
1: Claro, que por cierto, eso de Tilarán también lo vamos a escuchar. Está con nosotros el doctor Juan José Romero, él es médico coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional para ayudarnos un poco en este tema, darnos luz en medio de pandemia, de evitar propagación de enfermedades, de consejos útiles. Don Juan José, bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo de nuevo acá en esta tarde y, y tal vez una lectura inicial de que sí, se están reactivando actividades tan masivas eh, que fueron suspendidas, que a la gente las, de verdad las extrañó, mucha gente. Eh, ¿Qué lectura hacer de esto y sobre todo de evitar enfermedades, doctor? Bienvenido. Eh,
3: muy buenas tardes y muchas gracias, Esteban, por la invitación. Saludos a y de a este, y también a Julián. Eh, y a toda la audiencia eh, de Monumental de esta tarde. A ver, yo creo que yo comenzaría con lo que decía Lusania, ¿verdad? Que no hay que jalarle el rabo a la ternera y, y en términos, digamos que, un poco religiosos, eh, sería esto de que a Dios dando y a Dios rogando y con el mazo dando. Que no quiere decir otra cosa más que, eh, de hey, uno puede creer mucho, tener creencias religiosas muy fuertes, pero cuando hay una situación eh, que pone en peligro la vida propia o la vida de los demás, eh, ahí tenemos que hacer un alto, eh, usar un poco el, el raciocinio, dejar eh, un poquito la pasión eh, eh, ciega y decir, bueno, a ver, eh, yo no estoy en condiciones como para hacer esa, esa romería, es una romería exigente, eh, hay que caminar de San José a Cartago, que es una ruta que hacen muchísimos, muchísima gente, pues son 20 kilómetros, hay que subir la carpintera, este, hay que llegar hasta Ochomogo, después hay que bajar, eh, a veces llueve. Entonces, en esas condiciones, creo que la gente tiene que tomar la decisión, eh, digamos, la más sana en el sentido de que, en primer lugar, si yo me siento medianamente enfermo, pues nada gano. O sea, eh, definitivamente, y aquí me pueden disculpar los oyentes, o sea, no es que yo eh, caminando eh, se me va a quitar la gripe, se me va a quitar la COVID, o se me va a quitar el dolor de cuerpo. Eh, definitivamente, una persona enferma necesita reposo, una persona con gripe, una persona con COVID, una persona con, con alguna enfermedad necesita reposo, necesita descanso, necesita tomarse sus medicamentos a la hora que le toca, necesita estar bien hidratado, bien alimentado y definitivamente una romería que puede llevarle entre cuatro, seis y hasta ocho horas dependiendo de dónde vengan eh, eh, no, no le va a ser bueno a su salud. Eso para comenzar con la salud propia. Pero si estamos pensando en la salud de los demás, eh, definitivamente caminar con mascarilla sería una recomendación ideal, pero muy poco factible, verdad, muy, muy, muy poco eh, realista. Eh, uno podría decir, bueno, ahí, si yo veo que voy en un tumulto, eh, como suele suceder entre la noche y la madrugada del 1 y el 2 de agosto, este, uno podría decir Bueno, eh, eh, si veo que hay mucho tumulto Y hay mucha gente Yo podría ponerme la mascarilla Bajar un poquito el ritmo Y eso ayuda un poco Sin embargo, eso es muy poco realista Y la gente diría Bueno, pues si ya se metieron 30 mil personas En un estadio eh, O se metieron no sé cuántas personas En un concierto ¿por qué aquí que vamos al aire libre Que usualmente es muy ventoso ¿Para qué utilizar la mascarilla? Y uno podría decir, bueno, es que mire, las variantes de Omicron que tenemos ahorita son muy contagiosas, es posible que usted se contagie, lo cual es cierto. este Pero también, por otro lado, me podrían decir, bueno, pero es que ya yo tengo tres vacunas y a mí ya me dio COVID, entonces ya yo estoy con el sistema inmunológico muy fuerte y, y, y cualquiera podría decir, bueno, es que de todos modos, eh, si usted se fija, no estamos muy alarmados con los casos de COVID en Costa Rica. Bueno, eso tiene que ver con que no hay estadísticas, entonces dicen que la ignorancia produce felicidad y en este momento somos bien ignorantes con respecto a lo que está ocurriendo y eso, nos tiene muy contentos. Pero digamos, en términos de la de realizar la romería, yo lo primero que diría es que si usted está enfermo, la persona que me está escuchando, si está si está enferma eh, en, en, en el día... 30, eh, 31, el primero y el mismo 2 de agosto. Por favor, no se la juegue, este, cuídese y este, yo sé que Dios y la Virgen quieren que usted se cuide, entonces cuídese. Y con eso, cuida a los demás, porque es otra manera de expresar amor por los demás. Es bueno si yo estoy eventualmente enfermo y puedo contagiar a otros, entonces por caridad quédese en la casa, guarde cuarentena y no se juegue el chance de ir a contagiar a otros, durante la caminata ¿Qué? pero es que cuando llegamos a la al, al parque de la basílica o a la misma basílica nos vamos a encontrar con una muchedumbre tremenda, que no está caminando, sino que está ahí muy aglomerada y este ese es un ambiente muy muy cargado, y dentro de la basílica ni para qué, entonces Creo que son como recomendaciones así muy, muy, muy generales. La, las otras tienen que ver ya con la salud propiamente, de llevar agua, de llevar zapatos cómodos, de, de llevar sombrilla, llevar capa, de llevar algún tipo de linimento o alguna cosa de estas que, que le pueda servir por aquello de que de que sufra alguna acumulación de ácido láctico, un arratonamiento que uno llama, de que lleve algunas barritas de energéticas, lo normal que, que se recomienda, pero en este caso que estamos en pandemia, en medio de una pandemia, creo que definitivamente tienen que salir a caminar los que están perfectamente sanos, y los que no pueden ni poner en riesgo su salud ni las de las demás personas
0: Claro, Doctor, ahora durante la pandemia con el tema de lavado de manos, distanciamiento y demás se lograron bajar un montón de, de problemas con diarreas con un montón de afecciones que teníamos nosotros por un mal, una mala higiene para decirlo de la forma correcta Ajá. vamos a caminar supongamos que los que vamos a la romería vamos a caminar 30, 40 kilómetros dependiendo de dónde salgamos vamos a tener que utilizar un baño de camino y hay gente que los alquila en casas tal vez, no sé si alguien propondrá en algún momento poner baños de estos plásticos y alquilarlos también y tal vez no haya alcohol disponible por ahí ¿qué tan importante es ir uno con estos ya con, con un kit completo para higiene?
3: Bueno, eh, Sergio, lo que usted está diciendo es, es fundamental porque yo estaba hablando de llevar el agua y las barras energéticas, bueno, hay que llevar eh, el frasquito, la, la botellita, perdón, con, con el alcohol en gel o el alcohol líquido, porque no sabemos en qué momento este, vamos a necesitar de utilizar un baño, alguien nos va a regalar una bolsita de agua, no sé si se acuerdan ustedes que antes eh, habían varias empresas que regalaban agua de camino y cosas por el estilo, eh, bueno, sería una muy buena práctica eh, inmediatamente o digamos que... Eh, uno se sienta mal y entonces eh, se sienta por ahí alguien viene y le regala una barra energética, desinfectarse las manos y antes de darle a la persona y, y la persona que la recibe pues después de abrirla o así por el estilo. O sea, hay, hay que, desafortunadamente, hay que ser muy desconfiados en el sentido de que no podemos confiarnos de que... Todo está desinfectado, de que la persona que me lo dio de por sí no tiene. Y no estamos hablando solo de COVID, ¿verdad? Porque en este momento ya tenemos también virus influenza, eh, virus tipo influenza también eh, que están circulando. Entonces hay que, hay que extremar las medidas. Y entonces eh, portar el, el, la botellita de alcohol, el alcohol en spray, eh, cosas por el estilo estaría muy bien y también ¿ve? las personas que, que van a llevar eh, sus cositas o si las pasan comprando de camino eh, pues que, que lleven el frasquito de spray y le echen una rociadita antes de llevársela a la boca y luego desinfectarse las manos por aquello de que les haya quedado algo una partícula de virus después en eso que uno suda se lleva las manos a la cara para limpiarse el sudor o cosas por el estilo y, y en una que va y otra que viene, pues uno se puede contagiar.
2: Doctor, bueno, en el caso de, de las recomendaciones que usted nos está dando, estamos hablando de una persona que presente, digamos, síntomas de resfrío, pero sabemos que también hay personas que son asintomáticas o personas uh -huh. que son eh, riníticas, ¿verdad?, y alérgicas y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la recomendación? Y voy a ser un poco incisiva en este tema, pero es que hay personas, y conozco más de uno que ha dicho, no, es que lo que yo tengo es alergia, y resulta ser COVID, ¿verdad? Eh, uh -huh. O dice no, es que a mí siempre me duele la garganta, pero yo sé que no es COVID, como que hay unos que lo aseveran sin siquiera hacerse los estudios pertinentes. ¿Cuál cree uh -huh. usted que son los errores más eh, comunes en los que incurrimos los costarricenses y cómo podemos tratar de, de resolverlos?
3: Bueno, esa es una pregunta, Luzania, muy difícil de responder. Eh, a ver, los, los, los asintomáticos en este momento en Costa Rica podrían ser la inmensa mayoría. Eh, eh, digo, con respecto a los que son sintomáticos, digamos, si en este momento, por, por donde pintaban los números, eh, deberíamos de tener más o menos... Eh, Deberíamos de estar teniendo más o menos unas 10.000 personas contagiadas por día, eh, entre los que son visibles y los que no son visibles, ¿verdad? Entonces, de ahí, se diagnostican, digamos, 2.500, 3.000 y deberíamos de tener unas cuatro veces eso. Eso es un montón de gente porque entonces son casos activos, eh, esa cantidad multiplicada por cinco, seis o por siete, dependiendo, entonces estamos hablando de casi mil personas contagiadas al mismo tiempo. ¿Alguien podrá decir ese de dónde se saca los datos? Bueno, pues básicamente tiene que ver con el hecho de que mm, más o menos en el momento del apagón y con los últimos datos que se nos presentaban la semana eh, antepasada por parte del Ministerio de Salud, estábamos hablando de cerca de dos mil personas diagnosticadas oficialmente, pero sabemos que con las pruebas caseras, que con eh, el hecho de que uno sale positivo y en el resto de la familia hay otro poco enfermos, más los asintomáticos fácilmente nosotros estamos viendo uno de cada cinco aproximadamente y porque también las variantes que, que están circulando, son menos virulentos, o sea, son producen menos signos de enfermedad, entonces hay muchos asintomáticos. Entonces, con los asintomáticos no hay muchísimo que hacer, pero entonces eso es lo que me dice, es que yo tengo que sospechar de, de mi, del que va a la par mía. Entonces yo tengo que, que tratar de, de ser lo más cuidadoso yo conmigo mismo, y yo insisto en esto, y por caridad ya que se supone que vamos a hacer una romería como un acto de fe, como un acto de amor, pues entonces por amor a los demás, este ser muy cuidadosos y, y, y ir en lo que vamos, insisto, eh, si uno se pudiera poner una mascarilla que le da para, mane para, para, para caminar con cierta normalidad y es uno una persona medianamente joven y sana, pues, se puede poner una mascarilla, si siente que le estorba se la puede quitar un rato y después se pone otra, no se pone la misma, este y, y hace la romería de la manera más sana posible. No es una competencia de carreras, o sea, no se trata de que de que si yo voy a ir de Cartago a San José y voy a durar tres horas porque soy el más rápido, puedo durar cuatro horas o cinco horas llevándola suave, pero... Entendiendo que, que también voy cuidando a las demás personas. Entonces, si las personas están... La, la gente con rinitis, dice usted, Luzania, sí, este, hay gente que de verdad es rinítica, pero que con, que con la medicina que se toma usualmente se le quita. Entonces, que se toma un clorotrimetón, que se toma una felin, fenilefrina, o que se toma una fexofenadina, o cosas por el, por el estilo, que usualmente le quitarían los síntomas, pero les regresan rápidamente. Claro. Y resulta, y perdón, y resulta que ha estado en contacto que estuvo con gente que estuvo enferma o le duele un poquitillo la garganta, pero dice, "No, no, es que de tanto usar la mascarilla se me seca la garganta, por eso es que me duele." Y entonces le dan poca importancia a los síntomas. No estamos para darnos esos lujos.
1: Le entiendo, lo entiendo perfectamente. Eh, esto no se ha ido del todo, pero no, no lo estamos centralizando y, y así fue como, como lo contratamos a usted para la entrevista, doctor, solamente en tema de, de pandemia, de COVID, de virus del momento también, que siempre se han dado. Yo quería hacer una consulta, doctor, ya propiamente en la Basílica, de hacer la romería y, y no entrar a la Basílica, es como, no sé, como, como hacer fila. Es como un... no hizo. <ríe> se lo ha dicho, Es como hacer fila para un concierto y, y después ya no entrar. Le entiendo. A ver, lo que quiero decir es que, que la gente va... Y, y, y entra, aunque haya que esperar muchísimo porque he ido muchas uh -huh. veces a cubrirla y, y por fe, y, y así es eh, y agradeciéndole a Polo que ya está con nosotros director de Noticias uh -huh. Monumental eh, uh -huh. que por cierto tenemos una gran cobertura para ese día Doctor, ya en la, en, la, en la romería sí, usted nos ha sido muy claro con las consultas también de Sergio de Lusania, ya en la basílica eh, estar lo menos posible ahí sí, eh, por favor, mascarilla ser, me imagino lo que debe ser y todo ese esfuerzo, después pues, la mascarilla, todos hemos corrido 100 metros con mascarilla y sabemos que, que nos da dolor de cabeza, que nos sentimos ahogados pero propiamente en la basílica ya, ¿qué consejos dar?
3: Bueno, eh, para los que hemos tenido la dicha de, de hacer la, la romería eh, nos damos cuenta de que cuando queremos ingresar a la basílica eh, el amontonamiento es terrible y ahí prácticamente le está respirando a uno la gente en la nuca, por no decir que en la cara o, o así, en realidad es, 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 muy, es, es terrible. Entonces, desde que uno decide que quiere ingresar, no solo cuando está ingresando, desde que uno está en la plaza, y decide que quiere ingresar, se tiene que poner la mascarilla, ponerse la mascarilla y hacer la fila con la mascarilla puesta, no solo hasta que va a ingresar, porque insisto, en esas pelotas la gente la gente le está respirando a uno en la nuca eh, este y la gente en la desesperación este eh, también viene muy cansada y como decía Sergio, vienen muy agitados, entonces respiran más rápido, respiran más profundo entonces hay mucho chance de que eh, si hay gente con, contagiosa pues puede lanzar mucho virus al, al ambiente y esa es una es eso es una esa es una sección digamos que yo podría decir que hay cierto riesgo y ni qué decir cuando estamos adentro de la basílica. Entonces yo les diría, bueno, si llevan la mascarilla, o sea, mi recomendación es que lleven mascarilla para ponérsela desde que están en la plaza, eh, si desean ingresar eso significa utilizar la botellita de alcohol que nos recomendaba Sergio desinfectarse las manos ponerse la mascarilla hacer la fila ingresar muy probablemente haya algunos voluntarios repartiendo alcohol en gel pues entonces volverse a desinfectar si fuera el caso estar lo menos posible a darle gracias a la negrita porque porque los llevó hasta allá ofrecerle eh, eh, todos los agradecimientos este hacerla la promesa que se le quiere hacer y lo más pronto posible salir yo sé que hay gente que hace viajes muy largos y que desean hacer muchas cosas bueno, pues eh, Dios está en todos lados y yo creo que María Virgen también entonces eh, yo creo que los, los gestos eh, eh, serán agradecidos y parte del agradecimiento, creo yo, es pensar en los demás, pensar en los que están afuera deseando ingresar y que este de, eh, en, entre más tiempo estemos ahí, más nos exponemos y más exponemos a los demás.
1: Perfecto doctor, bueno yo creo que estamos eh, fue un ABC muy muy actualizado pero sobre todo eh, realista eh, Luzani, serio, yo, yo quería hacer a ver, darle un enfoque realista a esto no puedo decir a la gente que vaya y haga la caminata serio con mascarilla porque sabemos que, que, que no solo que no lo van a hacer, sino que van a decir de ahí, estos tres parece que nunca han caminado pero ni, ni atraer el pan. Incluso el comentario
0: que nos hacía ahorita sí. ni, ni atraer el periódico No tampoco el eh, comentario que nos hacía Pablo yoga que ya está con nosotros acá en cabina de la gente que se quiere quedar dentro de la basílica descansando. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí eso, eso, eso ya no se puede.
2: Sí, bueno, no, a seguir todas las recomendaciones, eh, doctor, para tratar de evitar más, más contagios por COVID-19 y entender que esta, esta batalla sigue. De verdad, no tenemos que alarmarnos, pero sí tomar las previsiones del caso. La queremos agradecer muchísimo, como siempre, por su tiempo y por su amabilidad. Y bueno, ya sabemos, si hacemos la romería, hacerlo de manera responsable.
3: Así es, perfecto, Luzania, muchas gracias a ustedes y saludos a don Paul
2: también. Gracias, doctor, igual.
1: Muchas gracias eh, al doctor Juan José Romero, médico eh, especialista en epidemiología, Él es coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional, también es veterinario de profesión, ya el tema eh, propiamente de los animales lo habíamos cubierto el viernes y aquí tendremos, no todos los días tal vez, pero sí, sí frecuentemente de aquí hasta el 2 de agosto, incluso hasta algunos días después, eh, esta cobertura de la romería. Vamos a hablar con la gente de la de la Cámara de Comercio de Cartago también. Esto eh, representa para ellos una gran posibilidad, Luzania y Sergio, de volver a, a tener divisas.
2: Sí, sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, es, es justo y necesario. Necesitamos reactivarnos, pero... No podemos descuidarnos, no. o sea, no sí. podemos descuidarnos. Y a ver, lo abordamos o lo relacionamos con la romería porque es eh, un evento muy, muy grande eh, que se aproxima, pero lo hemos visto en los conciertos, ¿verdad? La gente a veces en los conciertos se le olvida que existe la pandemia. Entonces, eh, hacemos un llamado a la prudencia, a, a la responsabilidad y a, a seguirnos cuidando.
0: Por supuesto, tenemos que cuidarnos muchísimo. Vamos a ir a la pausa comercial, tenemos una canción de un artista nicaragüense, Arnaldo Zúñiga, pero esta es una versión de un artista español, Miguel Campelo, y él era el líder ¿verdad? y la voz principal de una agrupación que se llamaba El Bicho eso se llama Procuro Olvidarte, ya regresamos
1: 3 con 48 minutos, hora propicia para darle la bienvenida a nuestro compañero director de Noticias Monumental, Don Polo Ulloa, que por cierto eh, estamos aquí conversando sobre todos los preparativos para la cobertura del primero de agosto, del 2 de agosto, de algunos días posteriores, porque esto también tiene mucha actividad después. Y bueno, aquí listos también en parte de lo que eh, pudiésemos ya conocer, eh, Paul, para esos días. que ¿Cómo aquí, están? Buenas tardes. Como siempre, los de esta tarde prestos bien, para
2: colaborar. Muchas hola, gracias. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bastante descansado. Sí, ay, qué así. dicha. Ya, ya, era
0: hora. Sí. Qué bueno, Paul. Y bien portado como de costumbre.
4: Por supuesto. Claro, no, uh -huh. no. Eh, hay que eso siempre. Hay que poner el ejemplo. <risa> <Claro>. <risa> bueno,
2: eso nos parece muy bien. Recuerda que hoy es lunes, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. No,
4: no ah, se me sí. había olvidado. Ah, bueno. y, y esta información se enmarca, uh -huh. se enmarca de eso porque el país disminuyó el porcentaje de embarazos adolescentes en un 10% en la última década. Ah, estamos dentro de las buenas noticias. Uh -huh. Recuerden que tratamos de que haya buenas noticias. Todos los lunes uh -huh. tratamos, a veces se puede, a veces, a veces... Es complicado. Es complicado y, y, la, y la rayamos, pero pero, pero podríamos decir que sí. Esto, esto es un adelanto, esto es bueno, que eh, en la última década el, la cantidad de madres adolescentes haya disminuido en un 10%, se ubica en este momento en un 9.3% de los nacimientos totales en el país. Aún así, les digo, es bastante alto. Eh, estamos hablando que de, de todos los nacimientos, casi el 10% es, provienen de madres adolescentes que deberían estar estudiando y que deberían estar eh, teniendo la normalidad de una madre de una joven adolescente eh, y que queden embarazadas. Bueno, ya después veremos los. los los motivos de, y, y también la relación, que eso sí me interesa mucho, eh, ponerlo eh, que sería objeto de estudio, cuánto han disminuido las, eh, las relaciones impropias a raíz de la ley, les cuento que no mucho, no creo que haya disminuido mucho, todavía se dan y todavía, y todo esto debido a que, y esto lo hemos estado hablando, lo hemos estado, recuerden, días anteriores, eh, que tenemos una gran cantidad de casos que se denuncian y que no son procesados por la fiscalía por los tribunales o que sencillamente no son denunciados y eso, eso, es, eso es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad uh
2: -huh, definitivamente. de
4: que logremos eh, erradicar de alguna, de alguna manera las relaciones impropias esas relaciones abusivas entre adultos y menores de edad.
1: Que eso es, es complicado. Yo Pero, creo, Paul, perdón, uh -huh. que la gente a veces no sabe bien ni qué es una relación impropia, así Ajá. ni siquiera sabe qué es, ni ya sabiendo qué es, eh, eh, A ver, eh, es consciente de los daños que eso puede tener, que Acordemos eso puede conllevar. Que,
4: que ya está legalmente. Eh, Especificado cuando es una relación impropia uh -huh. estamos hablando de que una relación impropia después de los 15 años eh, es de un menor con una persona que le lleva 7 años uh -huh. si digamos de 15 años para abajo de 14, 13 12, 11 10 años, esa brecha es mayor a los 7 años es todavía más impropia pero la, el límite, por decirlo así, es que si una, un menor tiene 15 años y su pareja le lleva 7 años, todavía es impropia. Ese es, la, ese, ese, ese es el rango, 7 años. 7 uh -huh. años. Casi.
1: Y ojo, o sea, de hombre a mujer, de mujer a hombre, la cualquiera. Diferencia, que también no importa. Eso, eh, uh -huh. es bueno Exactamente. Portarlo, o sea, no
4: es que aquí estamos solo castigando a los hombres uh -huh. que tienen, que son mayores de 25 años y la chiquita tiene 15.
2: Paula, ahora, Ajá. vamos a ver si entendí bien. Eh, si alguien tiene 17 años que todavía no Ajá. tiene mayoría de edad y anda con mm. alguien de 23 apenas, no hay, no hay relación impropia.
4: Eh, no es tan castigable. Uh -huh. Sí se mantiene como relación impropia, pero uh -huh. la, la diferencia de edad uh -huh. es la que hace... La, los siete años, digamos. Los siete años. Okay. Yo, lo, yo lo resumo así. Uh -huh. Siete años es la diferencia. Uh -huh. Si hay siete años de diferencia... Tenga o sea,
2: cuidado.
4: No, no, no solo tenga cuidado. O sea, si hay si uh -huh. ya es mayor de edad y la persona es menor de edad, a menos que sea un año, unos meses, ¿eh? que son compañeros de colegio uh -huh. y que ya se conozcan y todo el asunto, bueno, ya eso es otra cosa. Uh -huh. Pero esas relaciones que ya son muy, muy extensas, ya estamos rayando en el delito. Así que eh, esto, esto es importante. Eh, Tenerlo como reto, tenerlo como reto, ver cómo disminuimos de alguna manera, no solo aún más los embarazos adolescentes, uh -huh. sino también estas relaciones impropias,
0: que de son acuerdo.
4: muy, muy importantes, empezar a, a verlo y, y sobre todo denunciarlo. El problema es que nosotros, bien lo decía Esteban, eh, culturalmente muchas veces decimos, no, no, es que... Hey, uh -huh. eh, no importa, no. Eh, es mejor, eh, eh, sí, sí, eh. Hay, hay muchísimos muchísimas justificaciones que se nos meten a la cabeza de gente sí. que, que, que dice, no, no, está bien, no, no importa, ayuda a la familia,
1: le, le ayuda sí. a la familia, no. Pero... Sí, por, no, no, eso que usted está diciendo eh, es que eso se escucha, hace poco uh -huh. fue muy mediático el tema de un futbolista nacional de un futbolista extranjero que juega en, en, en Costa Rica, no, no quiero hilar mucho en ese tema, pero eso por lo menos dejó un poco de enseñanza en qué es una relación impropia o no, porque mucha gente no ni siquiera sabe qué, qué significa, de verdad fue así sostuve discusiones así en varios chats en, rápidamente busqué en la Fundación Paniamor algunas de las consecuencias de las relaciones impropias uh -huh. pueden ser desde daño a la autoestima irreversible hasta embarazo evidentemente con todas las implicaciones del periodo de gestación y de la maternidad siendo eh, en este caso si la relación impropia es hacia una mujer eh, menor de 18 años infecciones de transmisión sexual, violencia física, sexual, incluso el femicidio abandonar o retrasar sus estudios, entre muchas otras consecuencias. Entonces yo creo que ese tema sí es bueno que la gente conozca un poco más y, y, y vea los, el grado de, de responsabilidad que puede tener la gente que, que incurre en eso.
4: Y es una responsabilidad que vea que da sus frutos. Vean que este, este pro, el programa este de, eh, que tiene el Ministerio de Educación inició en el 2013 fue aprobado ese mismo año por el Consejo Superior de Educación. Digamos que ya está rindiendo los primeros frutos. Una reducción de un eh, 10% en la última década, quiere decir que hace 10 años los porcentajes de embarazos adolescentes estaban llegando casi al 20% se reduce a la mitad Mucho, sí. en 10 en años perfecto eh, la ley de relaciones impropias comienza a regir en el 2016 uh -huh. o sea, tenemos 8 años con esta ley ya es eh, estamos viendo los frutos de esto y hay que seguir y persistir la ley es, ese es el punto seguir y persistir en cuanto a la aplicación de las leyes para que por lo menos ya eh, empiece a reducirse y que los jóvenes se dediquen a lo que tienen que hacer, a ser eh, adolescentes, a ser jóvenes, a estudiar a, a preparar un futuro y no necesariamente a eh, a truncar un futuro eh, un futuro educativo porque el, el, el tener un, un niño no es que le va a poder le hace la vida imposible. No, sencillamente hace más difíciles las cosas. Y conozco madres que, que han salido adelante que, y aún así siguen estudiando, que para mí eso es un enorme respeto y señal de valentía. Pero hace más difíciles las cosas.
0: Sí, todo se retrasa. ¿Todo se retrasa? A pesar de que en muchas ocasiones las muchachas asisten al colegio y pueden dar fin a, a su a su secundaria, ¿verdad? Correcto. Sí. Pero esto viene un periodo de lactancia que eso, pues... Hay un, hay un tema ahí que siempre va a afectar. Siempre va a afectar, por lo menos en la evolución sí. y el ritmo que se traía con los estudios. Es cierto, se, se retrasa y se complica a la vez.
1: Y se complica.
4: O sea, es, mm. es complicación, más que... No hay que estigmatizar, no hay que señalar tampoco, pero es un retraso que, que puede servir más bien para sacar adelante a toda una familia y no sumir a muchas familias en la pobreza. Y hay que ser sinceros, la el número o la cantidad de, de madres adolescentes que tienen esa oportunidad y que salen adelante es realmente pequeño en comparación a las que abandonan el estudio y eso, eso sí es eso sí es un problema bueno, eh, en otros temas eh, el presidente de la república anunció hoy, anunció hoy lunes que publicará una lista con exdiputados y cuánto ganan por pensiones no cotizadas esto como parte de las acciones del gobierno contra las pensiones de lujo. Esta información surgió durante la presentación del informe sobre integridad de Costa Rica publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Eh, el gobierno está empeñado en eh, combatir precisamente las pensiones de lujo porque, eh, según lo, lo que ha dicho, las altas tasas de interés eh, hace que estas pensiones sigan creciendo todavía más en el tiempo y que más bien todo ese dinero que estamos usando en pensiones de lujo lo podríamos estar usando en infraestructura. Así que eh, el, el gobierno podría anunciar muy poco tiempo publicar esa lista de, eh, de exdiputados o de personas que nunca, nunca eh, cotizaron para, para tener la pensión que tienen y que por lo tanto es considerada su pensión como una pensión absolutamente
0: de lujo. Y hay pensiones que se heredaron, ¿verdad, Paul? Y que si los hijos no se casaban, podían seguir disfrutando de la misma.
4: Hay pensión, Esas son mucho más antiguas. Eh, no, no tengo el dato exactamente de cuáles son. Eh, pero sí creo que hay un, un, unas que sí tenían esa, esa, esa característica pero para dártelo así con toda exactitud déjame averiguarlo por completo porque sí, ahí, ahí había algunas que sí que llamaban mucho la atención y que no creo que sean muy bajas, ¿verdad? Tampoco. Porque... bueno, hay algunas que no eran, no eran completa, completamente bajas yo no sé, eh, yo les iba a hacer una pregunta ¿Ustedes cogieron café alguna vez?
2: Eh, yo una vez pero la verdad no fui nada exitosa
4: ¿Pero pero chiquilla?
2: Eh, no, ya grandecita Ya, ya. ya, Era, ya.
4: ¿Pero como hobby?
2: Ah, eh, sí, como hobby como, como joven. Hoy. Sí, la verdad, si sí, quería saber qué era, qué era coger café. era coger
1: café? ¿Nunca la picaron los gusanos?
4: Eh,
2: no, no, mosquitos, mosquitos, sí, sí, mosquitos, claro, muchos mosquitos. mosquitos. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo les fue?
1: Yo sí lo hice, pero, pero, eh, y fue eh, hace que unos cuatro o cinco años para colaborar con una causa, pero eh, no lo hice también.
0: Me llevaba parte de la mata.
2: Sí,
0: sí, sí. No,
4: cosas de ese Era más una pérdida.
2: No. Sí, exacto. ¿no? Le decían, no, no esto mismo. no, esto no.
0: Yo, yo nunca he cogido café, sin embargo, en una ocasión sí fui con un amigo a la finca de la familia a, deston a destroncar una finca de café. Ah. Y eso era un trabajo muy interesante. Se empezaba muy temprano las matas más viejas de la finca uh -huh. con un trípode y un tecle. Se ponía la cadena alrededor de, de la mata abajo y empezaba y a bajar... Y empezaba a jalar. Lo que salían de las raíces eran unas arañas enormes. <risa> destroncar, es el destroncar. Sí, destroncar. Ah, no, no, destroncar. Es porque
4: si usted corta la mata, todavía queda. Es muy difícil sacarle la raíz y es, uh -huh. es necesario. Para sembrar la nueva mata de café es necesario que realmente no haya, tenga espacio para claro poder, para que sus raíces tengan sean sean fuertes. Eh, yo recuerdo que yo tenía cafetales alrededor de la casa, entonces, de vez en cuando.
2: Era experto. No, no, no. Mm, Tanto así como experto, sí. no.
4: No, 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 no. ¿Qué va? No, 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 no llegué a coger nunca un, un, una cajuela,
0: pero... Es que nosotros teníamos cafetales... Prácticamente en todo San José. En
4: todo San José.
0: Y, y voy a hacer aquí alusión a un tema muy interesante porque en Atillo Ajá. está el Liceo Edgar Cervantes. Correcto. Conocido como el Liceo Nuevo de Atillo también. cierto, sería. Eso era un cafetal. Sí. Y yo me acuerdo cuando era un cafetal. Eh, hay una urbanización dentro de Atillo 2 que se llama La Topacio. Eso era un cafetal. Eso era un cafetal. Y Entonces, se me regaló
1: un libro que precisamente trata de eso. ¿Sí? Todos los Atillos eran enormes cafetales.
4: ¿Ustedes
0: saben por qué se llama Atillo? ¿Por qué?
4: Porque era donde se guardaban las reses de, de unas familias. Pero,
0: y eran grupos de ganado muy pequeños. Muy pequeños. Eran mm. atos, atos, y
4: atos sí, pequeños.
0: pequeños. Y se ah. denominaron atillo.
4: Era el atillo de Matarredonda. Uh -huh. Exactamente. ¿Sí? Ah, qué interesante. Sí, exactamente. Bueno, ¿por qué hablamos del café? Bueno, los productores de café bueno. ya, ya empezamos. Productores de café empezamos. Bueno, no, ni eso. Eh, <risa> ya empezamos a hablar de eh, las cosecha del café que viene. Ya se está empezando a trabajar y se prevé que se dé una apertura de fronteras durante agosto y septiembre para la llegada de migrantes provenientes de Panamá y Nicaragua para que se suman al proceso de recolección. Ya se inició el proceso de cosecha para este año en las zonas de maduración temprana. Estamos hablando de Turrialba, Cotobruz y Pérez Celedón. Ya en estas zonas se está recogiendo ese granito de oro, realmente ese grano de oro, en este momento podemos decir que el café es un grano de oro a como están los precios eh, así es, entonces ya comenzó este periodo que para mí en lo particular, uh -huh. llama mucho la atención por el sistema económico que siempre ha tenido Costa Rica y que da trabajo a mucho migrante y que debería dar trabajo a mucho costarricense que no quiere ir a sudarla a un cafetal. Pero que deberíamos volver a ese... a ese gran... Gran producto
1: que da trabajo y que da trabajo a mucha gente. Sí, bueno, nos pone por acá un, un bueno es un seguidor en el Facebook Live, nos ha escrito varias veces con una letra que no, no identifico el, el, el nombre o, 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 a ver, la tipografía y demás. ¿Qué habría de más duro? Es que lo, lo digo, bueno, nos, nos ha escrito en, en manera muy respetuosa otras veces. Es cierto, es un trabajo muy duro y hay que saber hacerlo. Y, y como usted decía, Luzania, si no más bien puede generarle pérdidas a la Por supuesto, claro. No es no, cualquiera. De, de
4: no verdad. es cualquiera, pero pero sí, de, de eso es. Eh, como en todo, se hace práctica. Y si ustedes de al principio no va, no va a coger mucho, uh -huh. pero ya después, se agarra el toque y agarra la práctica, como, es el maestro. Bueno, hay familias que van
0: enteras y, Por eso. y la familia entera trae uh -huh. un montón de... Bueno,
4: nuestro, nuestro curso electivo está pensado todavía en ese sentido. Uh -huh. y, y no hay, eh, si ustedes ven en el resto, en cualquier otra parte del mundo, eh, el curso electivo es de de agosto a junio aproximadamente de agosto a abril más o menos eh, abril, junio, abril, junio, sí, más o menos eh, solo acá y es por la razón de las cogidas de café Sí. entonces es, es un elemento histórico también que nos hace ver la importancia que tenía para la sociedad costarricense esta ayuda de, de los chiquillos cogiendo café uh -huh. y que creaba todo un un pequeño ecosistema en medio de, todos, de todo sí. esto, ¿verdad?
1: Pues vea, yo le voy a dar un momentito porque con, con, con todo el aporte de Julián y gracias, don Didier Fernández nos está llamando, es un oyente que quiere hacer un breve comentario sobre el tema de, de la recolección y, y del café, entonces vamos a escucharlo por acá, gracias Julián y, y don Didier, bienvenido a esta tarde, le saludamos acá Paul, Sergio, Luzani, un servidor Esteban Aronney, ¿y qué nos quería aportar usted sobre el tema del café?
5: Eh, don Esteban, sí, muchas eh, gracias por, por permitírmelo eh, y saludos a, a todos ustedes que, que este es un programa que, que verdaderamente nos, eh, eh, nos enseña un montón, nos nos, nos da una variedad de, de temas eh, enorme, y este tema del café, eh, aunque, aunque yo digo que el café a mí no me, no me mantiene, pero sí me entretiene, eh, y es que más que verlo como... Eh, como el súper eh, eh, lucrativo proceso que se dio en aquellos años, ¿verdad? Cuando era el principio que le debemos tantísimo a la producción de café eh, cuando, cuando las oligarquías cafetaleras y, y casi que, que ahorita que lo menciona Don Paul, eh, vean que el curso lectivo se hizo de acuerdo a la, a la producción del café eh, aunque ahorita ya no es tan importante ¿verdad? Eh, en cuanto a a que el curso lectivo no, no afectaría la recolección del café como tal. Eh, entonces, eh, felicitarlos porque tocan este tema. Eh, es un tema que, que muchas veces pasa desapercibido en, nuestra, en nuestro país, pasa desapercibido con, con nuestra cotidianeidad, pero eh, sí, sí tiene mucha trascendencia. Es un tema eh, muy trascendente... Eh, y que en realidad no depende de nosotros los costarricenses como tal, porque la producción de café de nosotros como país es eh, muy efímera comparada con la producción de café del mundo, con, con el consumo de café mundial, la producción de nosotros, si no fuera porque tenemos una calidad donde podemos eh, pues que nos tomen en cuenta, por la calidad, eh, en cuanto a cantidad no, no sería tan tan importantísimo a nivel mundial, ¿verdad? Y, y a nivel de transacciones en, en, en bolsa, que ahí se transacciona el café. Eh, pero pero es importantísimo que ustedes toquen este tema. La invitación que les hago, eh, a eh, unos de ustedes que dijeron que cogieron café, que fueron al cafetal por una u otra razón y que no sintieron que, que fue productivo porque cogieron muy poquito, eh, es como andar en bicicleta, la primera vez que agarramos una bicicleta, eh, es muy poco lo que vamos a andar en bicicleta, pero conforme pasa el tiempo y eh, pues nos volvemos expertos y, y por eso es que hay gente que eh, hay personas que que cogen muchísimas cajuelas de café, eh, no es en realidad eh, un don, no es un eh, como como que lo traemos innato en las manos, sino es es práctica. El, el, el ser. Eh, el dar rendimiento en coger café es cuestión
4: de práctica. Don ¿sí Didier, ya que, ya que usted eh, me, me, me evoca esos recuerdos, bueno, eh, incluso los chiquillos comenzaban en lo que era la. la No tocaban la mata. Eran lo que. Era. Juntaban los granos que se le caían a, lo, a los papás o a los. En eso empezaban.
5: Claro, claro, porque. Eh, el, el, el tema de, de, llamémosle el ambiente de cafetal, el ambiente de cafetal es un ambiente muy sano, es un ambiente de convivencia. Eh, si, si, si nosotros vemos el, el principio y el proceso de lo que es la producción del café, es algo cíclico, no termina. No termina. Y vean que ustedes dicen que, que la, el destroncamiento de los cafetales se hace a partir de que ya una planta no es eh, productiva o no es rentable productivamente hablando entonces ahí es donde la planta se, se, se saca se extrae con todo y raíz y se siembra una nueva eh, los, los eh, las personas que han experimentado han experimentado el, el, eh, el clima el convivir eh, el, el, la vivencia de los cafetales se da cuenta de que de que claro el, el, el la mamá siempre anda con sus hijos a la par y como la, en un principio desde un principio eh, la cosecha la recolección del café del, del fruto eh, maduro eh, se hacía eh, eran las mamás las que lo hacían cuando el san josé eh, productor de café que ahí fue donde se empezó a producir eh, cuando trajeron las, las primeras semillitas eh, pues las primeras manzanas de café sucedieron en San José y eran las mamás y por lo tanto los, los chiquitos que estaban con la mamá porque el chiquito no podía quedarse solo en la casa sino que se iba la mamá con los, con los hijos a, a, a hacer la recolección del café por eso es que eh, se da ese tema que usted dice, sí, el chiquito iba, y como no po, no, no debía estar ahí eh, aburrido, entonces, bueno, junte los granitos que se le caen a la mamá eh, a la hora de, de echar el café en el canal.
4: Don Didier, muchas gracias, eh, y por lo que eh, intuimos, usted sí creció en esos cafetales eh, extensos, eh, de alguna zona cercana aquí al Valle Central, ¿cierto? Y
0: tengo la ley de sospecha, perdón, Don Didier y, y Paul, que donde se toma su propio café, el café que, que el mismo cosecha. Sí, sí, se huele.
5: Bueno, no, no, son son, son especulaciones que ustedes hacen, eh, especulan bien, especulan bien. Yo crecí en, en finca de café, eh, yo crecí en finca cafetalera donde el, el, ese olor característico en... en en, cuando llegaban los vientos de, de, del Pacífico y entonces eh, el café huele, el, el cafetal huele, eh, el, el cafetal y el café donde se transporta en fruta, eh, igual que, que huele cuando florece la plantación, eh, so, son olores característicos. Ahí crecí yo, eh, por lo tanto yo no he querido abandonarlo, ya no ya yo no, no dependo del café, ya no, ya no vivo tanto ese café porque yo me dedico, eh, bueno, soy educador, me dedico a otra cosa, pero igual, yo tengo mis cafetalitos, no son así un montón de cafetales, eh, extensiones grandísimas, lo que produzco es poquito, eh, pero sí, yo no he querido eh, totalmente desligarme del café, y sí, yo guardo mi, mis faneguitas ahí para secarlo al sol y lo saco ahí, tengo mi maquinita. Eh, ahora es muy fácil, antes era más complicadito porque eh, había que molerlo a mano y qué sé yo. Pues ahora uno va y se compra una maquinita ahí, lo tuesta y lo, lo muele muy fácilmente y entonces uno pues me tomo el café que yo quiera, en realidad porque... Eh, no es lo mismo procesar un café lavado o digamos la, la parte del chancado, hacerlo con agua o sin agua o secarlo con todo y, y mieles, eh, ese me gusta a mí, eh, eh, coger las plantas que yo quiera, eh, eh, a la, el, el día que yo quiera, coger las, las frutas que yo quiera, darle la maduración que yo quiera y el corte que yo quiera, entonces... Eso es lo que yo hago, yo me dejo mi, mi cafecito para, eh, no sea, casi nunca me alcanza para el año, ¿verdad? Pero sí sí me gusta cuando yo tengo tiempo y, y puedo y, y entonces quiero un, un café como el que yo quiera. No es no es que sea calidad o que sea rico que sea feo, eh, en café no, no existe eso, en café es, es cuestión de paladar, ¿verdad?
2: Completamente, lo que le guste a uno. Don Didier, por cierto, ¿de dónde nos llama usted?
5: Sí existen calidades de café, ¿verdad? Yo los estoy llamando de San Ramón,
1: de Alajuela. De
2: San Ramón de Alajuela, perfecto, ¿no, Don Didier? Le agradecemos muchísimo, de verdad. Y bueno, es todo usted un experto, un conocedor. Estoy de, de, completamente de acuerdo que tiene que ver con el paladar. Pero le agradecemos muchísimo por su aporte y por su llamada, muy amable.
5: Muchísimas gracias y que les vaya muy bien Igualmente. muchas gracias
2: Don Didier, linda tarde
0: amable, Igual. En, acá en Facebook gracias Don Didier gracias don Didier Beatriz Ugalde nos dice que saluda desde Alajuela y que pare, le parece que debe incentivarse a los costarricenses a recoger café como sí. lo hacíamos antes, Don Eric Gulate desde Nueva York dice que él solía coger café dice los chiquillos dice para poder comprar los útiles nos apuntábamos sí. en, en, ese,
4: y todavía, en esa tarea y todavía eh, nosotros lo vemos como muy en el Valle Central, pero todavía en Pérez-Celedón, en la zona de Cotobruz, uh -huh. en estas zonas, todavía
1: los chiquillos van a coger café uh -huh. para
4: para comprarse sus útiles. En la larga,
1: ¿no? Sí, en, ya nos está dando aquí. La usted, todo un tema, por para desarrollarlo un poco más. <risa> le, agradezco, nos, no, le agradezco a usted por lo que nos dice Milagro Vargas Amador, lindo tema y sobre todo educativo y cargado de valores, que a veces los olvidamos, sí. A veces los, Gracias, a, mí, Milagro. a
4: veces los dejamos un toquecito relegados y tenemos que pegarnos un, una sacudidita de acordarnos que ese pequeño grano fue lo que ayudó económicamente a toda una nación por mucho tiempo claro ¿Y? hay que seguirle mostrando el respeto
0: darle el lugar que se merece darle el lugar y estamos se merece. importando mucho café sí también sí. que eso es un estamos...
4: dato muy interesante sí imagínense pero digamos que ha cambiado el, el panorama el café de nuestro ahora es todavía mucho más más selecto el selecto es mucho más caro. Por supuesto que el, el, eh, tiene esas, esa, esa particularidad de, del sabor que permite mezclarlo con otros cafés muy finos del mundo y sacar un super, un super café. Pero sí, eh, están para consumo interno, es mucho es café importado. Otro tema que ya quería, quería ponerlo en la mesa nada más, la, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social aprobará en la próxima semana, o las próximas semanas, que la atención de los pacientes en los CEBAIs sea de 15 minutos y no de 12. Recordemos que eh, la polémica surgió cuando eh, dentro de los contratos para las empresas que prestan el servicio a la caja en algunos CEBAIs, se estaba exigiendo que se atendieran a 5 pacientes por hora y no cuatro, como se venía dando. Esto daba un promedio de 12 minutos por cada paciente. Bueno, el colegio de médicos y también las mismas empresas, y, y ya realmente se unió mucha gente en decir que eh, es mejor brindar una atención un poquito más eh, pausada y no una eh, a la carrera en los eváis eh, que se contrata o que contrata la caja costarricense del Seguro Social. Eh, entonces ya la, la, en los próximos días la caja ya def, definirá que sean 15 minutos por paciente, que aún así muchas veces uno dice no alcanza. Sí,
2: sí, sigue siendo ¿No poco. Sigue siendo sí. poco,
4: sigue siendo, eh, pero por lo menos va a tener un, un poquito más de tiempo el médico para escucharle e incluso atenderle como realmente muchos asegurados merecen. Entonces, Ya en las próximas semanas, ya la Caja Costarricense del Seguro Social definirá por completo esta, esta condición y quedará ya eh, definido, definido cuál, va a ser, eh, cuál va a ser el tiempo mínimo o máximo de atención de cada, de cada
1: paciente. Perfecto, Paul. Bueno, muchas gracias por traer eh, esto y otros temas y bueno, hacer de esta sección eh, algo muy vivo, de verdad. A veces uno, cuando menos lo, lo piensa, salta la liebre y, y qué tema que generó eh, ahí tantas opiniones de la gente sobre eh, cómo coger café, eh, un valor que quizá hay que rescatar un poco más y ahí podemos desarrollarlo porque estamos en esa temporada, de hecho. De sí, ya, ya comenzó la, la, la
4: cosecha en las zonas tempranas, así que, eh, hay, que hay que velarla hay que velar porque el trabajo, ese trabajo que nos hizo grandes por muchos por muchos años, siga manteniéndose.
1: Creo que nos recuerda mucho la, la Costa Rica de antes, veo, veo que eso es un poco del, del matiz que la gente está dando, nos opina por acá Oscar Segura, papá tenía como media hectárea donde tenía unas maticas de café él cosechaba y producía el café que nos tomábamos del autoconsumo, disfrutaba mucho, ayudarlo a secar el café al sol, uh -huh. sí, y, y qué tiempo más lindo, sí.
4: Y, y, y es que les voy a ser sincero, yo no tengo mucho espacio en la casa pero mi papá tiene ahí una mata
2: ¿en una serio? una mata de café Ay, qué belleza. entonces
4: uno ve el proceso, todo el proceso uh -huh. de floración, uh -huh. el proceso, él llega y, y con una matita que no digamos no mide más de metro y medio uh -huh. ¿verdad? con una, y él le saca el café y lo pone a tostar y, y se lo tomó uh -huh. como en semana y media, pero uh -huh. pero con una sola mata uh -huh. una sola matita, vean lo que lo que hace tal vez eso eso se mantiene mantenga y por lo menos nos ha incentivado a, a, a mí y a mis hijos a, a verlo como que esa es ese es solo un ejemplo Sí. De lo que una matita puede
1: dar. Sí, pero okay, aquí los comentarios no los filtramos. ¿Vean? nos dice Mariano Rodríguez, que también opina con muchísima educación, respeto y nos da muchas sugerencias de temas. No es un poco utópico pretender que la juventud vuelva los ojos al café, especialmente con la desaparición de cafetales. El comentario es, es válido, pero es que si sí, hay mucho también donde, donde coger también, don Mariano. O sea, eh, entendemos lo que nos quiere decir, ¿verdad? Pero... pero Ya no si están tan cerca,
4: ya no están tan uh -huh. cerca, ya, ya hay que hacer migración para sí. Hacer. Que no, no, y hay que
2: hacer No, no, y hay que hablar las cosas como son, uh -huh. eh, eso se sigue dando en ciertos sectores donde todavía se coge café, entonces para la entrada de clases, entonces los pequeños, bueno, dicen, vaya, gánese la platita, uh -huh. pero también eh, de no es muy bien pagado, eso es una cruda realidad, entonces muchos de optan por otro tipo de trabajos y no sí. necesariamente por eso, sí. de que es una lástima, es una lástima, pero de, creo que eso es una realidad también.
4: Sí, también, es parte de la realidad, uh -huh. es que que claro. nos está dejando también el crecimiento claro. los, los cafetales antes eh, aquí cerca había toda una zona cafetalera aquí en Heredia los, quienes viven en Heredia uh -huh. saben de que por ejemplo hay muchos cafetales que se convirtieron en, en, en residenciales y ahora son parques industriales uh -huh. claro. uh -huh. bueno eh, hay parte, ahora como, como dije hay que ahora hay que ir hay que, ir, hay que emigrar para ir a coger sí, café.
1: ¿sí, no? y lo que se está diciendo, Luzán, es totalmente válido. Una persona joven, pandemia, desempleo, dos años guardados, eh, de X trabajo, ganar más, coger bueno, café
0: a X kilómetros. Hace dos años que hubo una emergencia sí. ahora con el tema de la recolección del café, uh -huh. que se declaró una emergencia porque se podía perder parte puede, de, la ah, cosecha, sí, de la cosecha. Claro, uh -huh. claro, bueno, Entonces, había que hacerlo. Una de las preguntas que surgió es, ¿ok? una persona se traslada a la zona de Los Santos por poner un, un lugar ¿Tiene dónde quedarse? Vivieron, ¿Cuánto cuesta vivir ahí el mes o los dos meses que van a estar?
4: Bueno, en ese caso, los eh, cafetaleros de la zona pusieron e hicieron todo un plan con, en, con lugares aptos para recibir a la gente e incluso en caso de ser necesario aislarlas. Imagínense, fue motor, fue motor de, de, de economía en ese sentido. Lo trabajaron bien. Y lo lograron sacar bien en ese momento. Sí. Ahora, ahora que no estamos en pandemia, deberíamos aplicar y ayudar también en ese sentido.
1: Es un tema que podemos desarrollar con varios, con varias fuentes aquí en esta tarde. Muchas gracias, Paul. Siete en punto. Ya mañana, en sí hay punto. En, en mañana tenemos cambios en horario.
4: Mañana tenemos cambios, creo que
1: sí, mañana, mañana. Miércoles también.
4: Miércoles también habrá cambios, pero, uh -huh. pero eh, hey, ya, ya, empieza el fútbol. Sí, uh -huh. ya, ya, ya arranca esto. Eh, otra vez. El fin de semana. Ayudaron al cartaginés a olvidarse del del de, 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 de campeonato, sí, pero bueno, ya empieza de nuevo esto.
2: Pero hoy entonces edición normal, ¿verdad? Hoy entonces, edición a la normal a las 7 de la noche. noche. Ok, Así listo. Es. Muchas gracias, Paul. Ahí estaremos, este muchas bloqueo. gracias, Paul.
4: Gracias a ustedes, se cuidan.
1: 4 con 24, don Sergio, nos vamos a una pausa y por cierto, tendremos una sorpresa para todos ustedes después de la pausa, en relación con el tema del campeonato que mañana arranca, hay
0: un dedicado especial, no queremos adelantarles más don Sergio, usted Bueno, teníamos una canción lista pero todo cambió, ah, todo cambió <risa> cuando la cambiaron las reglas, vamos con Pierre Bautet moliendo café ¿Está bien? Ya regresamos Las 4.34 minutos, escuchamos al grupo Cañaveral y ese grito que es inconfundible, ¿verdad? Que realmente, esa música nos trae muchos recuerdos, principalmente a los amantes de la cumbia este es el grupo Cañaveral con Leo Dan y don Humberto Pavón, que es el director de esta, de esta banda
1: música alegre también, Luzania, para, para que el lunes a veces no sea como un martirio para la gente yo sé, ya a esta hora ya cuando la gente va saliendo sabemos que hay gente que va entrando al trabajo y bueno, un poco de alegría también.
2: Sí, sí, de eso se trata, de contagiarlos a ustedes con buena música. Yo estaba aquí, yo no sabía sinceramente que era cañaveral, pero yo estaba aquí con el piecillo. Ya ya con <risa> sí. el piecillo, entonces, vi, sí. ajá, y ando un poco cansada, entonces la verdad sí, sí sí me reactivó bastante. Pero bueno, compañeros, vamos a hablar de, eh, de fútbol, de alguna manera.
1: Claro que sí, Luzania, Sergio, eh, Julián, gracias por todo el aporte que nos ha dado hoy. Aquí en esta tarde, el tema del fútbol cuando lo amerita, nosotros lo tocamos siempre con algún matiz distinto, hay mucho espacio en el que se analiza táctica, eh, estrategia, resultados y demás, que dijo el entrenador, que dijo el otro, que a veces dicen casi que siempre lo mismo, pero no importa. Está con nosotros Alfredo el Diablo Contreras, la magia de la radio nos permite irnos hasta el centro de Punta Arena. Sergio, el torneo de apertura 2022, esta ha sido una de las, eh, algunas novedades que se han ido eh, poco a poco adaptando. Cada torneo tiene un dedicado y se le dedica en esta ocasión a Alfredo el Diablo Contreras, por eso lo elegimos a, a él hoy. Mañana ya arranca de nuevo el campeonato, un campeonato de verdad que será meteórico, se juega casi que todos los días... Y para mí es un gusto tenerlo aquí eh, a él, Sergio. De verdad, una figura como usted y yo estábamos comentando, con Luzania también, de esas de antaño, que, que yo creo que hay, hay jugadores eh, o eh, símbolos de cada equipo que, que todas las aficiones de otros equipos, pues la verdad, quieren, ¿verdad? Sí, hay otros se que mucho. Exactamente, hay otros que quizás no se van a querer tanto, o, o Surprisa, sea, la Liga, Rivalidades, Heredia, Cartago, pero hay otros que la gente quiere. Muy buenas tardes a
6: todos los oyentes de Radio Monumental, ¿no? El placer y el orgullo es mío que una emisora de esa, de esa categoría, de esa talle eh, me invite y, y tengamos una conversación bonita verdad en, en lo que se refiere a, a lo que es el fútbol.
1: Claro don Alfredo es un gusto eh, pues eh, escucharlo, en ¿a qué se dedica usted en estos momentos? Lo recordamos siempre con aquella garra, coraje, con, con los colores naranja y blanco, eh, ¿a qué se está dedicando usted en estos momentos?
6: Bueno, ahora ahora, actualmente tengo aproximadamente como un mes de estar trabajando con el Comité Cantonal de Punta Arenas, eh, eh, darle este, las gracias a, a la Junta Directiva y a doña Katia Verdugo que me dieron la oportunidad de mantener mi familia honesta y honradamente, verdad, dándome trabajo. Y este para mí es un placer y es un un orgullo trabajar, ¿verdad? Porque pues, ilícitamente que sea un, un trabajo honesto y que, y que pueda mantener mi familia, que es lo más importante.
2: Don Alfredo, cuéntenos un poquitito qué se siente, qué se siente ser el, el homenajeado. Bueno, sabemos que de que usted fue un símbolo del, del, del Punta Arenas, ¿verdad? Y defendió sus colores y en, en ese trayecto pues alcanzó el título de campeón nacional en el 86 pero bueno, ahora resulta usted ser el homenajeado. Cuéntenos cómo tomó la noticia y qué sintió. ¿Por qué cree que lo eligieron?
6: Bueno, yo no sé por qué me, me eligieron, la verdad. Porque, <risa> digamos, yo tengo un amigo que es Robert Kotz, eh, es, este, él tiene todo lo. O sea, a él le pregunta cualquier estadística de cualquier jugador o cualquier equipo eh, de lo que es de eh, fútbol prácticamente. Y, y él este fue uno de los que me recomendó. Eh, junto a Alfredo el Chatillo Piedra, que, que no tengo el placer y el, y el orgullo de conocerlo, porque Chatillo Piedra fue un excelente jugador, según tengo entendido. También no, no tuve el placer de verlo jugar, pero ellos fueron los que me recomendaron. Y, y bueno, yo lo tomé, me tomaron de sorpresa, la verdad, porque yo estaba trabajando eh, con el comité cantonal en ese momento y me llamaron y, y, y yo respondí. Yo pensé. Yo pensé que era una broma, que a alguien me estaba, como decimos nosotros, este, vacilando. Y no, me, me llamó José Pablo de la UNAFUD, eh, él se identificó y me dice, bueno, en la noche hablamos, porque ahora estás en labores, en la noche hablamos, te llamo. Y, y en verdad, él me llamó tipo 7 de la noche y yo dije, bueno, de verdad, en menos de 48 horas, este <coughs> perdón, estaba siendo homenajeado yo, fue muy rápido y... Y me tomó de sorpresa porque la verdad es un sorpresón que, que son pocas las personas que, que se pueden dar ese, ese lujo, ese placer de, de que sean homenajeados, porque aquí en Punta Arenas, digamos, en Punta Arenas hablando solo de la provincia de aquí, este no solo yo me lo merezco, ¿verdad? Ese, ese, ese homenaje, sino que claro. hay grandes jugadores en, en Punta Arenas y en el país y, y que, que también se lo merecen.
0: Pero bueno, claro
6: gracias a Dios y me tocó a mí la bendición ¿verdad? y es una bendición muy grande que, que al final yo hablé con con mi hermano en lo futbolístico como el lo Juan Carlos el Banana Aguirre y, y me dice Alfredo usted está usted sabe la magnitud de lo que le están ofreciendo y le dije mira la verdad es que sí creo, pienso más o menos pero estoy en shock todavía o sea no tengo, no tengo cabeza para pensar de la magnitud de lo que es y después de que que se dio y todos ustedes los medios de comunicación hablaron eh, la, la afición porteña que la afición porteña tiene mucho que ver en esto porque si no hubiera sido por ellos en los partidos no le hubiera dado la fuerza a uno para para hacer las jugadas y, y para digamos para para dar el máximo, el máximo esfuerzo en la, en la cancha ¿verdad? entonces esto no es solo de alfredo contreras esto es de, de toda la afición porteña de los, de los de los aficionados número cédula número 6 y de todos aquellos que también no son de cédula número 6 pero que pero que son aficionados a, al puerto, al municipal Punta Arenas y al PFC.
0: Claro que sí, don Alfredo. Usted representa una generación de jugadores que es muy grande y jugadores que están activos actualmente en juntas directivas, eh, en procesos de ligas menores, incluso entrenando algún en alguna división. Esa responsabilidad que usted siente ahorita, eh, pues la sienten muchos jugadores y se sienten muy bien representados por alguien al que el sobrenombre no le hace justicia, ¿verdad? Porque eh, <risa> yo digo una cosa, o usted era muy travieso y era el que pasaba molestando a los compañeros, <risa> pero ¿cómo, ¿cómo llega ese apodo? No, dirás que no, yo no, no
6: soy muy travieso, yo siempre he tratado de ser perfil bajo, eh, siempre he estado este, esperando acontecimientos, ¿verdad? Pero el sobrenombre viene porque cuando yo comencé a jugar, nosotros somos de aquí, el barrio El Carmen de Punta Arena, ¿verdad? Eh, más abajo más abajo del Estadio Lito Pérez, como una cuadras más abajo. Y preguntaba, ¿y quién es ese flaquillo? Entonces, decían, es, es el hijo de, de aquel viejo Pedro, Espino, eh, Pedro Contreras Espinosa, ¿sí? El que, aquel viejo que le dicen el diablo. Y, entonces, como a mí me decían Ceras, entonces la gente optó por decirme el diablo Contreras
1: Claro, vea, no, no podemos eh, no abordar en esta entrevista también, bueno, la, la expectativa de, de que Punta Arenas vuelve a la primera división, eh, Alfredo ¿A, ¿A qué bueno. siente usted que puede aspirar? Sabemos que, y este programa no es tanto de, de materia futbolística, a todo el mundo le extrañó lo que pasó con, con Horacio Esquivel, y bueno, un proceso nuevo a tan a tan cerca de que arranque un campeonato, pero ¿a, a qué puede aspirar eh, Punta Arenas? ¿Y, y qué representa para, para una provincia como la de ustedes, que sabemos que usted es totalmente identificado con esa provincia, usted sale a comprar algo y medio mundo lo para, porque lo he visto de verdad cuando he estado por allá, ¿a qué puede aspirar? Eh? ¿Y, ¿Y cuánto le beneficia a Punta Arenas que estén de nuevo en la primera?
6: Bueno, el beneficio es para todo, lo, para todo el comercio, ¿verdad? Y los hoteles, los turísticos, eh, el paseo de los turistas y todo lo cercano al estadio, o sea, aquí en el centro de Punta Arenas, y eh, eh, ahí se van a beneficiar mucho, nos bueno, vamos a, ver, a beneficiar muchos. Creo que es, es un aporte importante económicamente para, para el puerto, eh, yo siento, ¿verdad?, con lo poquito que conozco que el PFC lo que debería hacer es mantener la categoría, ¿verdad?, por lo menos el primer año, perdón, el primer torneo y el segundo torneo, mantener la categoría para que no vayamos a sufrir la debacle de volver a descender, porque eh, nosotros sabe, añoramos este, esperábamos lo más pronto posible que un equipo ascendiera a la primera división y, y dilatamos aproximadamente ocho, nueve años, no sé una cosa así estar en segunda división y como decimos nosotros, sufriendo, ¿verdad? porque la provincia del puerto la provincia, o sea, los porteños Punta Arena, los, los aficionados eh, son, somos muy futboleros entonces eso nos estaba molestando mucho carcomiendo mucho en tener un equipo en segunda división y no tenerlo en primera división porque no es lo mismo, ¿verdad? entonces yo pienso que que eso es muy importante mantener la categoría y que el equipo este vaya haciéndose fuerte vaya haciéndose fuerte conforme va este eh, pasando el torneo verdad porque solo así este podemos mantener la categoría y podemos este eh, podemos seguir en la, en la máxima en la, en la máxima categoría vuelvo y repito que, que la necesitamos porque, ¿por qué? porque somos un, una provincia futbolera y, y necesitamos un
0: equipo de primera división bueno eso es lo más importante poder mantenerse en la, en la categoría mayor y por supuesto que hacer honor a esta distinción que le hacen a usted don Alfredo porque realmente Esteban cuando nosotros vemos cuántos jugadores o exjugadores de la edad de don Alfredo han sido con, pues llevados a a este nivel de dedicarle un torneo sí, yo no sí. recuerdo otro no, no, se da poco yo creo que, que estos
1: homenajes también hay que hacerlos en vida Don Alfredo, eh, no estoy diciendo que no hay pero creo que antes había más amor por los colores antes ustedes jugaban de verdad y ahí me salgo un poco de, del propio Punta Arenas había otros también de su época y, y lo sé eh, Alfredo que jugaban de verdad por amor a los colores sin tanto amor por el salario tal vez si sí eran tiempos distintos yo lo sé que puede que me, que me debatan esa idea pero me parece que había más amor por los colores en la época de ustedes.
6: Yo creo que sí, yo creo que sí había más amor por los colores y eh, ahora es un poquito más la gente ve un poquito más la, la cuestión de la plata, pero es muy importante también. No podemos ser tan mezquinos en, en no en no aceptar de que el, lo, lo económico actualmente es muy importante y este, y, eh, pero ahora eh, antes este nosotros jugamos por amor a la camisa. Yo recuerdo que en los últimos años con el municipal Punta Arenas, este, yo y las tres, tres meses sin salario, y tal vez estábamos en marzo y llegaba el tesorero y, no, y nos daba un recibo que nos ponía adelanto de, de, de enero, eh, tanto y estábamos en mes marzo y uno sí, que sí. se echaba a reír porque, porque uno decía, ¿cómo le va a poner adelanto si, si estamos en marzo y, y esto es de, de enero? Sí, sí, sí. Atraso más bien, nosotros lo, lo, lo molestábamos y le decíamos, verdad por, pero nosotros siempre seguíamos entrenando, siempre seguíamos jugando, eh, participando por porque queríamos la, la camisa, queríamos que el equipo se mantuviera en primera división, no queríamos que, que pasara lo que pasó al final, que, que fue ya malas cabezas, malas directrices eh, que tomaron al equipo y... y y como decimos nosotros, o dicen todos, las argollas, ¿verdad? En el fútbol no debería haber argollas. En el fútbol lo que debería haber es el que juega, juega, y el que no juega, pues este, no juega. Y, y así de sencillo, no mantener a un jugador en un equipo porque es familiar mío, porque es mi hijo, porque es mi cuñado, porque es, no sé, el primo, mi tío. Entonces, ahí al final pasó eso, que que... Y el Municipal Punta Arenas llegaron directrices que, que comenzaron a meter eh, familiares en el equipo y ahí fue donde vino la debacle y que el Municipal Punta Arenas descendió y no solo descendió, que desapareció también,
2: verdad Perfecto, don Alfredo. Bueno, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Lo felicitamos nuevamente por este homenaje y yo creo que eso significa que usted ha dejado muy huellas, huellas muy bonitas en la gente que, que trabajó con usted, que lo conoció y qué bueno que se lo están reconociendo como los grandes y así en vida. Así que gracias de verdad por habernos atendido y de nuevo felicidades. No, no,
6: más bien las gracias a ustedes por, por darme la oportunidad de, de dirigirme a tanta tanta audiencia de esta gran emisora y, y estamos humildemente lo que se pueda siempre al pie del cañón para servirles con gusto
1: Perfecto Don Alfredo, nos, nos cuentan por aquí que usted todavía se echa sus mejengas con los veteranos, ¿es cierto? Sí, sí, sí. qué miedo
6: Ayer jugué con un equipo allá de Fraicasiano el, el mal llamado Camboya jugamos contra un equipo de, de allá de Coronado jugamos ahí, y fue una, una mejenga muy buena por sí, sí, cierto sí, sí vinieron muy buenos jugadores nosotros tenemos un equipito también bonito hey, y humildemente metidos penales ayer verdad metidos <risa> penales y quedamos tres por tres en el marcador muy oiga
2: muy el talento sigue intacto sí, sí, entonces sí. qué bueno de verdad Alfredo muchas gracias por habernos atendido muchos éxitos bueno,
6: es, que, es, que, es que dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida nunca olvidan. se olvida es cierto no, no.
1: <risa> o sea, yo, yo sé que a ustedes les siguen recordando el gol que le anotó Alsa Prisa casi es de media cancha o no
6: Claro, todo el tiempo me lo recuerdan y, y también la gente <risa> habla de ese gol. Pero tres, cuatro días después vi, vino el Medellín de Colombia aquí y le metió uh -huh. un goleguita que también fue muy importante en mi carrera.
1: Lo duda, y por eso eh, por eso le dieron ese homenaje también, pero sobre todo por su calidad humana. Muchas gracias, don Alfredo. Un gran abrazo, sí, sí. estamos ahí. Mucho sí, sí, muchos sí. éxitos, gracias Y para que no y para que no salten sobre los apresistas bueno, bueno, Alfredo Contreras estuvo en la nómina Que le ganó el campeonato a la Liga Deportiva De la Jolense, en aquel recordadísimo Julián, campeonato de 1986 de, Pero de verdad, serio, y Luzania Un, un personaje de esos que, que yo creo que hay que La historia buena hay que recordarla, de verdad Y, y, y hay gente que ha dejado huella por su calidad humana En el deporte, eh, no todos niegan
0: saludos serio, no es así Bueno, es que yo creo que, que en esta época, verdad, es muy difícil ver un, un homenaje de este nivel sí. a exjugadores ex que muchos pudimos ver jugar, sí, verdad sí, sí. porque hey, hace cuánto se retiró el diablo, hace 25 sí, años claro, más o menos,
1: Bastante, uh, sí.
0: bueno pero de, en la retina de muchos de nosotros está y me parece maravilloso claro, es parte de, 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 del legado que
1: dejan y que aquí en esta tarde cuando podemos, le damos la cobertura al fútbol de una manera distinta 4.50 nos queda la última pausa y venimos ya con el bloque de cierre del programa las cuatro con cincuenta minutos, muchas gracias a todos, de verdad, por haber estado con nosotros en este arranque de semana, un programa que tuvo mucha variedad y les agradecemos a todos, de verdad, Julián Aguilar, por todo el aporte que nos dio hoy, en serio, Julián muchas gracias por toda la el ayuda de ustedes, Sergio, también a Luzania, por, por todo el esfuerzo que hemos hecho hoy eh, para arrancar semana con ideas que siempre tenemos pues nosotros, pero que también muchas, muchísimas son por parte de nuestros oyentes no nos vamos sin saludar a Tatiana Hernández, que está en emparillada y que, bueno, parece que le gusta mucho el tema de Punta Arenas, Sergio. estas cosas cuando uno las, se, les, se le ocurren y después la gente le da retroalimentación bueno, el esfuerzo vale la pena
2: así es, y bueno, siempre. recordarles también a todos los oyentes que mañana vamos a tener horario especial mañana vamos a estar de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por motivos del fútbol, así que ojalá que igual nos puedan sintonizar, los esperamos aquí puntualitos de 1 y 30 a 2 y 30 y bueno, les agradecemos muchísimo como siempre por su fiel sintonía.
0: Vicentico de Opa. los Cadena, Cristina, sí. con los <risa> ángeles azules Feliz semana para todos. ¿eh? ¿Cómo te voy a olvidar? Ya regresamos. Eh, mañana nos
2: vemos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.